0: Esto es. Esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más
1: preguntas que certezas. Estamos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y tenemos un verdadero placer, honor y privilegio de que nos honre con su presencia en estos primeros entrevistados eh, de este nuevo ciclo que estamos iniciando aquí en CNN Radio Rosario, es eh, probablemente una de las personas eh, con quien más disfruto charlar, siempre me quedo con alguna reflexión, con alguna idea, con alguna manera distinta de ver o de pensar las cosas, él eh, nos eh, presta su tiempo muy generosamente, muy amablemente, Sabe de derecho, pero no solamente sabe de derecho, sabe también de filosofía, de filosofía política, de política y de la real política y de lo que sucede en nuestro país y en otros países. Hablo de no otro que del doctor Alejandro Fargosi, doctor Fargosi. Garretteros aquí lo saluda. ¿Cómo está?
0: Garret, ¿qué tal? Pero ¿qué está esperando para convertirse en multimillonario o en multipoderoso y arrastrarme hacia arriba con tantas bueno. buenas? Que tiene. ¿Qué, ¿Qué está eh, esperando? ¿Me puede explicar?
1: Eso es paso a paso, doctor Fargosi. Usted sabe que en la Argentina no es simple porque además, si uno sube tan rápido, salta en los medidores de AFIP sí, digo, y se ah, complica. Mi
0: madre, mis abuelas se murieron, mi madre se murió, el único que dice esas cosas mías es usted, así que me que <risa> rápido.
1: Doctor Fargosi, eh, si le parece, arrancamos por una cuestión. Eh, más, eh, más personal, más íntima en este ciclo nos podemos dar eh, esa oportunidad ¿Cómo fue que usted decidió dedicarse al derecho?
0: Tenía que poner el dedo en la llaga, pregunto, tenía que
1: los es que chicos siempre me lo he preguntado chicos,
0: Los chicos tienen una tendencia que, se, que es más bien que andar a pie, que es emular a los padres, buscar la aprobación de los padres mi padre fue un abogado, un abogado muy conocido por otra parte, fue un abogado muy apasionado de su profesión, de hecho trabajó hasta el día en que se murió, y yo nunca me planteé otra cosa que ser abogado. Y le cuento algo que es, yo no sé si gracioso o terrible, pero bueno, eh, hace poquitos años un buen día miré mi biblioteca personal y había un montón de libros de arquitectura. Y digo, Pero yo, en realidad, lo que me gusta es la arquitectura. Lo que pasa es que, por mi propia... Quizás por la época en la que me tocó vivir, eh, soy inconvencido de que a uno le tiene que gustar lo que hace. O sea, cuando yo me pongo a arreglar una mesa, me convierto en carpintero, cuando me pongo a hablar de derecho, me convierto en abogado, y cuando me pongo a mirar edificios, me convierto en arquitecto. Porque hay que ponerle pasión a la, a, la, a la actividad que está llevando a cabo, es la mejor manera de vivir, en definitiva.
1: Doctor Fardos, es muy interesante esa imagen que nos presta de la arquitectura, ¿no? de los libros de arquitectura y de determinadas pasiones que uno también comparte con aquello lo que se dedica principalmente, porque hay algunos autores que piensan que hay una suerte de relación entre el derecho y la arquitectura, no con el afán a lo mejor de planificadores o de diseñadores centrales, que eso los conocemos también los que se piensan que el derecho es igual a la arquitectura, pero ¿usted eh, siente que, que la arquitectura le sirve también para pensar el derecho desde otras ópticas? ¿Para tratar de imaginarse el derecho como si fuera un edificio o una gran obra en construcción?
0: Claro, es que lo es en realidad, el, el, derecho, el derecho tiene una enorme una enorme relación con la arquitectura y tiene una enorme relación con la matemática, aunque parezca mentira. Es decir, el pensamiento matemático, el pensamiento lógico, permite que uno eh, encuentre soluciones jurídicas, aún sin haberlas estudiado. Es más, durante toda mi larguísima carrera docente, lo que siempre le decía a los alumnos era, señores, si no lo saben, invéntenlo y si lo inventan bien, es más, más valioso todavía que si lo hubieran estudiado. Porque el estudiar implica incorporar un conocimiento ajeno, incorporarlo a la propia cabeza. Okay. Pero cuando uno inventa, e inventa bien, quiere decir que piensa como un jurista, como, como un hacedor de leyes. O el derecho tiene una inmensa lógica, el derecho es una estructura, es una especie de, para ponerlo en términos cotidianos, que todo el mundo es futbolero, yo no, pero mucha gente es futbolera, es el reglamento que nos permite convivir. Es la única manera de que haya una puerta a dos personas y no se maten para salir primero. Eso es el derecho, en definitiva. Eh, la, ¿La arquitectura qué es? La arquitectura también es el medio por el cual la gente primero encuentra una forma de vivir mejor y después encuentra una forma de vivir más lindo. Pero la arquitectura no se nos impone. Es más, la arquitectura trata de acoplarse al ser humano, no de dominar al ser humano. Y ahí es donde interviene esa diferencia que tan inteligentemente hizo usted, que es una cosa es la arquitectura y otra cosa la planificación que pretende dominarnos. También en derecho están todos estos maniáticos de la planificación. De, es más, hoy leí en el diario este, 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 este ataque de nazi-sovietismo de la ley de abastecimiento.
1: Sí, sí, para controlar el stock. No pueden controlar las vacunas si quieren controlar el stock de las sí, empresas.
0: Sí. Pero es que son afanes de dominación. Lo que subyace atrás de, un, de todos estos pensamientos, es el afán de que unos pocos dominen a unos muchos, y ahí está la gran maravilla del derecho. El derecho, y no lo dije yo, lo han dicho autores infinitamente más, más respetables que la que puede ser mi opinión aislada, el derecho es la lucha por la libertad, es la lucha por la libertad. O sea, a través del derecho, ¿qué logramos? Logramos que yo quede igualado a un jugador de básquet, pese a que me arranca 30 segundos. <risa>
1: Bueno, Campaso veo que juega muy bien y mide 1,78m, así que ahí a lo mejor si uno se hubiese entrenado tenía posibilidades.
0: No. 1,78m <risa> yo lo miro como alto. ¿Qué quiere que le diga? Si llego a 170 cuando me tiran en el potro de tormento. <risa> este, lo cierto es que, que el derecho es lo que, nos, es lo que nos permite la igualdad. En un mundo más avanzado que el nuestro, desgraciadamente en la Argentina, el derecho lo que concreta es la desigualdad. Permanentemente. ¿Por qué? Porque los amigos de los jueces, para ponerlo en términos de Martín Fierro, los amigos del poder, para ponerlo en términos actuales, los amigos del poder les va mejor que a los neutros o enemigos del poder.
1: Nos dejó ahí, doctor, un montón de, de puntos eh, como para tomar y, y continuar, pero este último, del Martín Fierro, usted que, que también sabe de, de historia argentina y de literatura argentina, me parece que es eh, importante porque se charla poco, ¿no? El Martín Fierro, en nuestra gran obra fundamental, o una de las grandes obras fundamentales de lo que es la literatura argentina y la identidad también argentina, porque digo, se lee y se ha leído en las escuelas, es parte de la tradición compartida de esta cultura tan nuestra, y parece ser que siempre nos acordamos de los consejos del viejo Vizcacha, cuando los consejos del viejo Vizcacha no era para que los siguiéramos, era justamente lo contrario de lo que debíamos hacer. ¿Hemos marrado el camino un poco con eso, doctor Fargosi en algún momento?
0: Totalmente, eh, desgraciadamente sí, desgraciadamente creemos que el viejo Vizcacha es un, es un sabio y en realidad un viejo ladrín eh, que no, no, estaba dando, no estaba dando lo mejor de sí, eh, el secreto de la vida no es ser un avivado, el secreto de la vida es de más es trabajar, estudiar, pero bueno, eh, eso de alguna manera fue superado gracias a Sarmiento y a su magnífica escolarización eso de alguna manera fue superado gracias a un montón de gente de primera que vino en, en aquella época, en la primera posguerra, en la segunda posguerra, y desgraciadamente el peor gobierno de la historia, que es el kirchnerismo, nos está llevando de vuelta para atrás, vamos a ver situaciones espantosas, espantosas, yo creo que va a ser uno de los peores periodos de la historia argentina, y con un poco de, con un poco de suerte, como dicen los ingleses, vamos a soportar la tormenta, pero después va a estar el arcoíris, ¿No? porque esto espero que termine con el, el brutal desastre que se nos viene encima espero que termine con el kirchnerismo y con el PJ que es otro, otra rémora de un mundo que ya no existe
1: Se viene el doctor Fargosi, usted lo marcaba con la Metáfora de la tormenta, algunos hablan de una tormenta perfecta, porque increíblemente parece que estamos en el ojo esperando que suceda, con vacunas que no llegan, con una segunda ola que ya eh, prácticamente todos los especialistas marcan que parece ser inevitable, eh, con una economía y una Pax cambiaria que a pesar de que Martín Guzmán intente, el ministro de Economía, mantener eh, la inflación eh, un poco más baja que lo que podría ser, o el dólar más atrasado de lo que debería estar, lo que queda claro es que en algún momento la realidad se pone de frente de uno aunque uno intente evitarlo y esa realidad es esta tormenta eh, que tenemos eh, por delante. Eh, ¿Usted está preocupado por lo que quede luego de la tormenta? Porque digo, mientras está la tormenta, la gente trata de salvarse, de guarecerse, de sobrevivir, una vez que la tormenta pase y llegue ese arco iris, ¿qué piensa que va a quedar? No pauses ni adelantes o retrocedas Quédate en
0: La inquietud con Garrett Edwards Va a quedar poco en pie fíjense que la Argentina tiene una característica y es que mucho más que soja carne, lo que exporta la Argentina es empresarios exitosos que se van, personas ricas que se escapan y jóvenes brillantes que se van a buscar el futuro en otro lado. Esto no lo exporta a nadie. Los países inteligentes, de hecho, importan esto. Me comentaba una vez Campanela que es un argentino de exportación, porque él vive buena parte, de, pese a que adora su país y lo vemos en las redes permanentemente, él pasa buena parte de, de su vida en Estados Unidos, donde ha vivido muchos años, y es un director de cine exitoso. Me contaba Campanella que él, después que recibió el Oscar, puede entrar en un montón de países, a los que, lo único que le pide es que le muestre la estatuita. ¿Por qué? Porque la estatuita es un certificado de brillantez. Es, es un, un, la formación de una persona exitosa lleva mucho tiempo y mucha plata. Entonces, lo que hacen los países inteligentes, es es? Las retienen, las atraen, aunque no hayan nacido en ese lugar. Le abren los brazos para que multipliquen riqueza. Como la Argentina está gobernada desde hace bastante tiempo por lo peor que hemos podido conseguir, y no me refiero en este caso solo al kirchnerismo, eh, por una serie de chatos mentales que no han ni siquiera trabajado en actividad privada nunca, digámoslo claro, y que han colocado a sus familiares en el Estado a todos, también digámoslo claro, ¿no? porque acá no zafa casi nadie, ¿eh? pero bueno, nos hemos dejado dominar por este lumpenaje de la política, eh, nos está yendo mal y nos, va, va, nos vamos a encontrar con un país muy destruido. Mi esperanza, porque siempre hay que tener una esperanza en la vida, más allá de que la final es la muerte, mi esperanza es que eso le enseñe a, a, a gente que no, no termina de ver la verdad, ¿no? ¿eh? le enseñe que no se puede votar el facilismo, no se puede votar el currete, no se puede pretender vivir de planes toda la vida. Eh, ¿Qué quiere que le diga? Yo trato de verlo de esa manera. Y es más, le tiro, sí. tiro una visión que le descubrí hace poco. ¿eh? Una visión que creo que es importante. Cristina Kirchner es la persona, desde mi punto de vista, más poderosa en la Argentina desde 1852. ¿Por qué? Porque solo Rosas, tuvo el poder absoluto sobre todo que tiene Cristina Kirchner. No lo tuvo Roca, no lo tuvo Perón, no lo tuvo Irigoyen, no lo tuvieron los militares, siempre había factores que los condicionaban. Cristina Kirchner mira a alguien y ese alguien baja la vista, tiembla, la obedece, todos estos ministros, subsecretarios y demás, yo les tengo poco respeto porque en definitiva son un lote de obsecuentes de Cristina, ni hablar... El, el famoso temor ser.
1: reverencial... Exactamente,
0: ni hablar del presidente nominal, porque esto es un presidente nominal lo que tengo. Salvo en un sector, un sector cuál? que a usted le consta, yo lo, lo, lo critico todo lo que se lo debe criticar, con mucha dureza, que es el sector judicial. Mm. Pese a todos sus defectos, que los tiene y, de, y tiene más de lo que debiera, el único aspecto en el que Cristina Kirchner ha encontrado una limitación ha sido en la justicia porque todavía hay jueces buenos, todavía hay jueces valiosos, todavía hay jueces con coraje, y eso es la que la desespera, que es un sector que no ha podido dominar por completo. Sobre esa gente nosotros podemos reconstruir al Poder Judicial y sobre el Poder Judicial podemos reconstruir un montón de cosas. Hablábamos recién fuera de cámara sobre ese disparate monumental que es la ley de abastecimiento, que sí, no es trozo. que viene de la época de los militares, porque es una ley nazi-soviética, una irrealidad total que ahora la están reflotando. Pero bueno, esa ley existe porque hasta ahora ningún juez le puso los cañones y la, la declaró inconstitucional. Cuando más jueces tengan más coraje, la Argentina va a ser un país mejor. Hay un fallo de la Corte Suprema Norteamericana. Estados Unidos no existiría sin su sistema judicial que eh, sostén, problemas, sí. pero tiene una Corte Suprema que realmente ha sido, en general, entre muy buena y excelente. Y uno de los fallos, que a mí siempre me gusta recordar de la Corte Suprema, fue una vez que el gobierno norteamericano quiso argumentar sobre la guerra, en este caso sobre la guerra de Corea, para negarle a unos, a unos particulares derechos constitucionales. Y la Corte le dijo clarito, le dijo, mire, el gobierno de Estados Unidos, el Estado existe para que esos derechos existan. No argumente la supervivencia del Estado para negar derechos que son los que justifican la existencia del Estado.
1: Potente, potente fuerte la imagen Yo siempre recuerdo además eh, Doctor fargosi y a mí también me gusta mucho la, la Corte Suprema Estadounidense Ciertas interpretaciones que han surgido en las últimas décadas De que en realidad por ejemplo no fue La idea del welfare state, del estado de bienestar Y del New Deal lo que ayudó a que los Estados Unidos Se recuperara después del crack del 29 Sino la Corte Suprema Limitando el poder de, 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 Del gobierno y del Estado eh, Para demostrar Estos son los límites, hasta acá se puede Hasta acá no se puede y yendo por el medio, eh, respetando el, los derechos constitucionales de la ciudadanía, ¿no?
0: Vio Garrett, que, pero qué, buena, qué buen comentario. Vio que se ha instalado en el imaginario colectivo, en el imaginario colectivo que no lee, sino que mira, se ha instalado que Estados Unidos se levantó por el New Deal. No, Estados Unidos se levantó porque la Corte lo atajó a Roosevelt con el New Deal. Porque Roosevelt era medio desorbitado con el tema del New mm. Deal. Era muy populista, ojo, Roosevelt fue un presidente populista pero como la Corte le puso límites y Rubén lo respetó, no lo mandó a Soria de turno a, a, a apretar a la Corte, como Rubén lo respetó, la potencia, ¿cuál es la potencia que tiene la humanidad? La potencia de la humanidad son los humanos, no le demos más vuelta, o sea, la humanidad se compone de humanos, no se compone de gobiernos o de militantes, cada uno de nosotros tiene un rol decisivo en su propia historia y en la historia del vecino, y eso fue por la Corte norteamericana, realmente es una corte que puede tener todos los efectos que tiene cualquier obra humana, pero es de primerísimo.
1: Doctor fargosi nos quedan dos preguntas más para no robarle más tiempo en esta jornada. Una que se conecta, hablamos de una de las limitantes al poder, usted lo marcó con el Poder Judicial para con Cristina Fernández, y hay otra que también debería servir para eh, los frenos y contrapesos eh, del sistema y de la división de poderes que tiene que ver con el poder legislativo. Pero la pregunta va por este lado, Usted ya lo ha dicho en su momento y cada vez nos acercamos con más fuerza, ya tenemos fechas por lo menos designadas para las PASO y para las eh, elecciones nacionales. ¿Puede ser que tengamos la chance, o que por lo menos eh, eh, la gente de Buenos Aires tenga la chance de votarlo en alguna lista, doctor Fargosi.
0: Mire, no depende de mí, yo me encantaría, porque la verdad es que me encantaría, creo que esta etapa de la vida, cuando uno pasa la, la terrible barrera de los 65 años, no solamente por la vacuna, sino también por, <risa> por el físico, eh, tiene una gran, una gran ventaja, no hay hijos que criar con lo cual uno puede dedicarse a, a, a los nietos de alguna manera indirectamente pero ser candidato, esto es interesante comentarlo para que la gente lo capte ser candidato no es algo que dependa de uno salvo cuando se es muy famoso pero en general depende de todo un rosqueo político agobiante en el cual lo más probable es que uno se quede afuera o sea cuando uno ve la lista de gente que no está en política, cree que es porque no se quisieron meter. Muchas veces es porque no lo dejaron entrar. Claro. En la política, por lo menos.
1: Y le hago la última pregunta que tiene que ver con el nombre de este programa, eh, y que es bastante obvia, pero me parece que siempre es un cierre apropiado. ¿Qué inquieta a Alejandro Fargosi?
0: ¿Qué me inquieta? Sí. El kirmerismo, yo creo que hemos tenido la desgracia en nuestra vida de ser testigos y, ser, y convivir con un sector que desgraciadamente tiene mucho más de psiquiátrico, de psicópata, que lo que han tenido otros gobiernos a lo largo de la, de la historia. Y fíjese que ten, en, tenemos el dudoso honor de que de alguna manera en la Argentina, por el motivo que fuere, hemos reelegido, yo no la voté obviamente, pero asumámoslo como gobierno legítimo, que él lo es, hemos reelegido a Imelda Marcos, porque Imelda Marcos existen en todos lados. El tema es que nunca han sido reelegidas. Y desgraciadamente la Argentina está tan mal educativamente, la influencia de Baradel es tan... Inf... es lo suyo, ¿no? Es tan terrible que la gente ha perdido la capacidad de análisis. Y encima nos damos el lujo de tener medio país sumergido en el medioevo. Usted no sé si ha se si ha reflexionado sobre este tema y es los, los Gildo Infran, o Gildo Infran en particular, en definitiva tiene más poder que Cristina Kirchner. Hace lo que se le da la real gana y delante de y la lo, cara. Apoya, y lo, y lo apoya Cristina Kirchner, lo apoya Alberto Fernández, lo, los Moyano. O sea, estamos en un mundo que se murió en el resto del planeta. Nosotros, ¿por qué somos tan inmensamente empobrecidos? El único país sin una guerra devastadora que cayó como cayó la Argentina es la Argentina, no hay otro ¿No? bueno, ¿por qué? porque tenemos, estamos gobernados por lo peor Piense, yo qu quiero que la gente capte un detalle que no es menor sí. nosotros somos el octavo país más grande del mundo, con una población relativamente chica, pero no tenemos ni los desiertos helados de Rusia y Alaska, ni los desiertos calcinados, ni el desierto calcinado de Australia, ni la selva invivible de, de Brasil o sea, tenemos que sacar cuatro países adelante de nuestro. En términos de productividad, digamos así, o de, o de potencialidad, somos el cuarto o quinto país del mundo. Y estamos decreciendo y decreciendo y decreciendo desde como mínimo 1940. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque, porque somos tontos. La verdad, somos tontos, votamos como la mona. Pero como la mona. Y no me refiero exclusivamente al kirchnerismo ni al peronismo, ¿eh? Porque cuando entramos a repartir, a repartir cargos, eh, culpas, digamos así, eh, ligan sí. todos, los liberales, los no liberales, los todos. militares, los civiles, los pescistas y los antipenonistas. Pareciera que hay una confabulación para hacer las cosas mal.
1: Pareciera que hay una confabulación para hacer las cosas mal. Eh, es realmente inquietante la idea, doctor Fargós. y le agradecemos muchísimo por este contacto y por este tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros. Muchas gracias a
0: usted, Garrett. Siempre a disposición.
1: La vamos con el doctor Alejandro Fargosi aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.